0: Esto es Briconáutica Podcast. Hoy sellamos cubierta. Esto es Briconáutica Podcast, el portal de náutica que pertenece al blog de Palma Yatsai y donde tocamos todas las temáticas relacionadas con el mundo de la náutica. Es decir, noticias sobre yates, mega yates y sobre todo comentaremos los últimos tutoriales y posts que han sido publicados en nuestra sección de Briconáutica. Como ya os dije la semana pasada, estoy preparando que la sección de Briconáutica del blog Palma Yatsai uh, sea para suscriptores. Quería puntualizar esto porque estoy recibiendo algún tipo de feedback, que es que el hecho de que de convertir esta sección para suscriptores no está cayendo demasiado bien a según, quién, a según qué gente. Quiero puntualizarlo fundamentalmente porque lo es que la gente piense que esto es... La idea simplemente es para daros un servicio mucho mejor. Quiere decir que si yo tengo este feedback por parte vuestra... De alguna manera podremos mejorar el servicio que, que, que podemos dar. Eh, el hecho de tener eh, un tutorial, de poner un tutorial en una sección para suscriptores, es simplemente para que os deis cuenta del trabajo que hay detrás de un tutorial de este tipo. Un tutorial de este tipo me lleva aproximadamente tres horas de trabajo entre la redacción, entre uh, la fotografía, uh, plantearlo. Uh, Luego publicarlo y demás. Vale, con esto eh, lo hago encantado. Lo hago encantado, pero bueno, también lo que yo quiero es que vosotros valoréis ese trabajo. En, en, al final no se trata de que vosotros recibáis esto y adiós, ¿no? Por supuesto, yo. Mi recompensa es ver que la gente se suscribe a, a esta sección de briconáutica. Y, y con eso, pues bueno, me basta. Me será suficiente. Yo tendré una, una comunidad de gente detrás donde poder apoyarme y vosotros pues bueno uh, si tenéis alguna duda o tenéis algún tipo de pregunta o tenéis algún, algún tipo de recomendación pues pues bueno bienvenida sea porque al final esto es un quid pro vosotros preguntáis y yo vos, os intentaré dar y la satisfacción que tendré es que estáis detrás nada más bueno con noticias relacionadas con los megayates os, os puedo dar una pincelada de un post que hemos puesto esta semana que es eh, referente al Megayate Palladium eh, llegó a Palma eh, los que tengáis la suerte de poder ir a verlo os lo recomiendo porque realmente es algo majestuoso ¿eh? Eh, no solo es un Megayate del cual puedes decir bueno otro más su diseño es espectacular de hecho para deciros que durante el proyecto el nombre del mismo se llamó Orca eh, una empresa mallorquina fue el que realizó la pintura eh, una empresa que por desgracia se ha reconvertido en otra en algo raro ¿eh? en algo raro pero sí um, si podéis ir pasar antes de que se vaya ¿eh? es un, una pasada es increíble es increíble ¿eh? bueno pues eh, en las notas del programa os dejo, que, os dejo el post eh, del blog que, que he hecho simplemente nada una pincelada muy muy básica para que para enseñar que, que, re, que, que ha llegado y que bueno um, podéis verlo y disfrutar del mismo ¿eh? uh, no dudéis pasar a verlo, está en el Club de Mar ¿m? lo veréis desde el Paseo Marítimo si vais caminando por, por el Paseo Marítimo a la altura de, de Pachá lo veréis enseguida ¿m? Eh, la semana pasada estuvimos hablando eh, sobre el tema del mantenimiento de la cubierta. Bueno, no os dije nada nuevo. Realmente es un tema que, que todos controláis muy bien. Si, tienes, si tenéis un barco desde hace años, por supuesto, sabéis cómo valdear vuestra cubierta. No os dije nada, en lo cual pudierais aprender quizá un poco el tema del vinagre, que también tiene su controversia. Ya sabéis lo que opino sobre el ácido y, y fundamentalmente sabemos, la, la, sabemos lo, que, lo que podemos hacer con él. Pero uh, no solo está el tipo de mantenimiento, el tipo de baldeado, no solo está la manera de baldear o los cepillos con diente grueso o diente blando, demás. Uh, llega un momento que la cubierta pues, ya no da más de sí. Uh, y digo ya no da más de sí porque uh, por más que baldeemos, por más que cepillemos, por más que demos vinagre, por más que demos lo que sea, la cubierta pues empieza a marcar sus vetas y, y, y bueno, vuelve vieja, Se ¿le salen las arrugas como a las personas mayores? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues armarse de valor, eh, escuchar este podcast, escucharme a mí, <risa> y, y bueno, y dar una lijada a la cubierta, sí, dar una lijada a vosotros mismos, animaros a hacerlo, eh, animaros a hacerlo, pero como yo os digo, ...coger una... ...no una vibradora... ...porque os vais a morir... ...con una vibradora vais a decir... ...¿pero esto qué es? ¿Eh? Simplemente coger una... ...una, una Rotech o rotor vital... ese tipo de lijadoras... ...yo creo que incluso la podéis alquilar... ¿Eh? ...si no pues algún amigo carpintero... ...o algo que os la deje... Uh, ...cogéis esta... ...esta lijadora... ...os vais a vuestro barco... ...la ponéis a una revolución... ...baja... ...que se puede graduar... ...para que no tengáis miedo... ...a la hora de trabajar con ella y con un grano de lija aproximadamente podéis empe empezar por 80 probando ¿eh? p80 y empezáis a probar pasearla por cubierta eh, pues, me, cuidado con los herrajes no rayéis nada pero pasearla notaréis como poco a poco vais cogiendo confianza poco a poco vais cogiendo confianza y veis como el color de vuestra cubierta empieza a cambiar eh, empieza a coger ese color dorado las vetas empiezan a desaparecer se empieza empieza a igualarse todo iréis cogiendo confianza, y esa confianza también os enseñará a meterle mano a vuestro barco. Por favor, hay que meterle mano a nuestro barco, no tenemos que tener miedo. La cubierta parece mentira, pero es, un, es, una, es una parte del barco fundamental. Nada, lo que hemos dicho, lijamos y uh, podemos conseguir una cosa mucho más importante, que es ver cómo está la goma de nuestra cubierta. Mientras estamos lijando, eh, veremos los aspectos básicos del sellado. Eh, si sí, la goma desaparece o nos quedamos sin profundidad de ranura, bueno, allí pues tenemos algo eh, importante para tener en cuenta, que es, nuestro barco estaba en las últimas, eh, estaba entrando agua y no lo veíamos. Y es así, no penséis, hostia, lo he lijado y ahora no tengo goma. No, 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 vuestro barco tenía un problema y no lo estabais percibiendo. Ahora lo sabéis. ¿De acuerdo? Es pues un test clave para saber de qué manera estaba uh, vuestro barco. ¿Que simplemente aguanta la goma? Perfecto. ¿Alguna burbuja puede salir de goma? Bueno, ahora saldrá. Uh, ahora os diré cómo tenéis que repararlo. Uh, pero lo, esencialmente es esto. ¿eh? Una vez que tengáis uh, lijada la cubierta y veáis que algún punto de goma puede haber desaparecido... Que habéis eliminado esa mano de barniz o aceite que disteis hace tiempo, hace años, que por más que limpiéis no se iba del poro, habéis conseguido eh, sanearlo, ¿eh? Con, de esta manera lo habréis saneado. Bueno, eh, con esto creo que doy con, por concluido lo que sería el, el, el tutorial de mantenimiento de la cubierta. Ahora voy a empezar otro que es el, el, el tema de cómo reparar la goma, ¿vale? Vamos a continuar con este, de reparar la goma. Lo, lo terminaré la semana que viene en el próximo programa. Así, de esta manera, vosotros podéis tener el inicio del, 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 del tutorial. No se os hará tan largo. Y, y para mí también más, será mucho más sencillo. Vamos a continuar. Imaginémonos que hemos lijado la cubierta. Y, y bueno, nos han aparecido zonas con, con burbujas de goma. Que hemos encontrado zonas húmedas. ¿De acuerdo? En, en el post de cómo reparar, sellar nuestra goma no está cubierta, uh, podéis ver um, cómo hago, cómo, cómo os enseño literalmente cómo repararlo. Pero bueno, yo os voy a dar una pincelada aquí rápida. Fundamentalmente, empecemos. Uh, identificar el problema. Vamos a identificar el problema, cogeremos un rollo de cinta, pasaremos por la cubierta y allí donde hemos baldeado, que hemos visto que han quedado restos de humedad, lo marcaremos con cinta. Marcaremos esas zonas porque de luego no nos acordaremos de dónde estaba. Una vez seca la cubierta desaparecerá la humedad y no vamos a percibir dónde estaba el problema. Entonces, iremos marcando estas zonas. Estas zonas marcadas serán las que vamos a reparar posteriormente iremos y perfilaremos esas zonas lateralmente en la goma, un poco de cinta en cada lado, con un cúter abriremos y esperaremos a que seque la humedad que hay dentro, ojo, no hay que hacer nada más más que esperar, si sí, estamos en invierno, yo no, realmente yo no, no, no considero que esto haya que hacerlo en invierno, considero que esto hay que hacerlo en buen tiempo, temperatura ambiental, 20 grados es fantástico, porque enseguida la humedad va a desaparecer, um, si estamos en invierno, lo mejor es, si no tenemos más remedio que hacerlo, pues bueno, coger un secador de estos de pelo o un secador industrial que, que tira que no veas, ¿eh? que, que, que te quema la cubierta y, y tirarle. O un, o un aspirador, un aspirador, pasarle el aspirador y lo puedes secar. Pero, pero vamos, este tipo de reparaciones es mejor hacerlas en primavera, ¿eh? cuando empieza el buen tiempo, que ella misma irá secando. Una vez que tengamos uh, perfilado y abierta la reparación de goma, lo que tenemos que hacer es... Uh, y seca, um, plantearnos qué tipo de goma vamos a utilizar como siempre, yo recomiendo TDS, no tengo ningún tipo de beneficio en ello simplemente que es la que utilizo normalmente si no tenéis TDS, que es la americana Tech Decking Systems la podéis encontrar, si ponéis esta, esta marca en, en internet la veréis enseguida si no tenéis una tienda náutica donde poder localizarla bueno, pues las de siempre, Sika podéis utilizar Simpsons, también es otra que funciona bastante bien Bostik Tiene una gama náutica Que también funciona Es más barata En el caso de Bostik Yo considero que es la, 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 la goma de bricolaje ¿Vale? Entonces Ahí Lo dejaré a vuestro criterio No, tampoco no, 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 voy a, no voy a Apretaros Para que os gastéis más dinero Si no necesitáis Realmente para una reparación de goma Lo único que tenéis que tener claro Es que sea compatible Con la goma Que ya tenéis a bordo ¿De acuerdo? Imaginémonos, imaginémonos Que vamos a utilizar um, TBS Vale la aplicación con TDS sería muy simple. Es la más simple. Esta goma pega debajo del agua. Es una pasada. Esta goma es igual. Si la goma vieja fuera de... Yo qué sé, calafateado original de, de, de Brea... Pegaría. Es compatible con la Brea. Compatible. Es compatible con todo. Con un chicle es compatible. Yo alucino. No sé de qué manera lo han hecho. Pero es compatible con todo. Vale. Con tema de TDS simplemente aplicamos acetona previa eh, con un trapo, acetona en la reparación, esperamos que la acetona evapore y aplicamos. La aplicamos con, con una pistola de goma de mano, eh, si es cartucho o salchicha, bueno ya lo tendremos predefinido nosotros, porque si hemos comprado una cosa o la otra la utilizaremos, es obvio. Um, y... Uh, Espatularemos muy suave, cuando digo espatular muy suave me refiero a que hay que hacer presión, pero no presión con la espátula para que eh, quede chafada la goma, sino simplemente hay que pasear la espátula, la espátula hay que apoyarla encima de la goma y dejarla que peine. Creo que tengo alguna fotografía en el blog, ¿eh? en, en, el, uh, en el apartado de, de la aplicación de goma. Os dejaré un enlace en las notas del programa para que lo podáis consultar, ¿de acuerdo? Eh, todo esto yo os lo dejaré en las notas del programa, lo podréis ver y consultarlo. Um, incluso os dejaré un enlace de la goma para que podáis ver qué tipo de goma me refiero y demás, ¿de acuerdo? Vale. Imaginémonos que ahora vamos a utilizar pues Sika uh, Fletch 2.90 dc esta es la de siempre, la de toda la vida. Es la goma, uh, como diríamos, yo creo que es la goma que se ha utilizado desde, desde siempre, ¿vale? Bueno, eh, esta tiene el proceso más largo. Si sí, la goma anterior... Es muy clave esto, ¿eh? Si la goma anterior ha sido Sikaflex, tenéis que aplicar activador. Es un bote, la tienda náutica de referencia que pues, soláis comprar... Veréis que es un bote con, con la tapa naranja, ¿de acuerdo? Y se llama, eh, lo veréis, activator. Tenéis que aplicar el activador y esperar media hora. Esto lo que hace es blandecer la goma vieja, la derrite, literalmente, para que el nuevo Sika se adhiera. Si no ponéis activador, ya puede ser la goma que queráis. No va a pegar. Tenedlo claro, Sika tiene este problema. O este tipo de... o esta manera de trabajar. No pega. Contrapartida. Una vez que pega Sika pues... ...pues bueno, también es una pasada, es... ...es flex, es que realmente qué explicación os puedo dar... ...yo creo que vosotros lo sabéis también, seguramente... ...casi todos los barcos que, que tengáis tienen sicaflex ¿vale? La espatula, el, el, se igual, ¿eh? ...igual que el TDS, hay que hacer, ejercer muy poca presión... ...y nada, una vez que, que está espatulado, pues ya está, lo dejamos... ...en el caso de TDS podemos dejarla a los tres días... En el caso de Sika Fletch, la cosa es un poco más lenta, ¿eh? Tenemos que esperar alrededor de una semana, dependiendo de la profundidad, por supuesto, de nuestra ranura. En teoría, Sika Fletch, según, la, según las especificaciones, cataliza alrededor de un milímetro por día, ¿eh? O sea, un milímetro 24 horas. Haced vosotros los cálculos de la ranura que tengáis, ¿eh? Estoy hablando de milímetros cúbicos, ¿eh? No... no entendéis claramente lo que os estoy diciendo bueno, creo que con esto doy por concluido la parte primera de, de cómo reparar la, la, la goma de nuestro barco bueno, como siempre os digo, si tenéis algún tipo de sugerencia pues, lógico, lógicamente la, la cogeré súper encantado ¿eh? como os he dicho antes, todo esto os haré un resumen de las notas del programa, eh, no olvidéis que eh, esto va a ser un programa eh, semanal, cada semana va a haber un tutorial eh, o voy, a, voy a terminar uno y voy a empezar otro de acuerdo. en las notas del programa como os he dicho antes voy a dejar un, un breve resumen de todo lo que he hablado hoy de esta manera vosotros podéis ver eh, todos los enlaces y a todo lo que hago referencia aquí As Deciros para que esto se difunda pues sería fantástico que me hicierais una valoración de 5 estrellas en iTunes puesto que ahora ya estamos en iTunes ¿eh? que no lo he comentado al principio Uh, la semana pasada aún no teníamos aprobada la cuenta Pero bueno, ya, ya puedo decirlo Estamos en iTunes Pero desde iTunes eh, esta valoración de 5 estrellas porque vamos, es esencial si claro, no, claro, no, no necesito que deis a conocer este podcast y sin menospreciar a iBots, e también estamos en iBots e y bueno, y fundamentalmente los que seguís el blog iréis viendo que cada semana voy subiendo un podcast al blog que también lo, lo podéis encontrar allí pero bueno, yo prefiero si puede ser que veréis un enlace debajo del, de, del, del podcast del blog veréis un enlace que os llevará a iTunes si me hacéis el favor de coger y darme una valoración de 5 estrellas en iTunes, vamos, uh, yo no sé cómo lo voy a tener que agradecer con muchos tutoriales más. <ríe> bueno, pues nada, uh, un saludo a todos, uh, gracias por estar ahí y lo dicho, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!